0: Hoje, é, nós vamos ver os, as bases do treinamento funcional. A gente vai começar a entender o que, que é realmente o treinamento funcional, né? como é que ele funciona, é, qual que é a base mesmo, qual que é o, a ideia principal. Né? Alguns estudos, o que, que eles têm falado sobre treinamento funcional. A gente vai falar de... Do, do, de como ele é visto hoje em dia, de como ele deve ser feito hoje em dia. Deixa eu colocar os slides para vocês aqui. É, e quais alguns mitos assim, do treinamento funcional, é, alguns probleminhas que a gente vê no treinamento funcional é, e, e a ideia geral né, de propósito que a gente tem, Tá? Isso, vocês estão vendo direitinho a aula? Ó, oh, ah, os slides aí? Sim. Sim? Show! Partiu! Oi, Diogo! Quanto tempo! Você tá, O Diogo vai gostar bastante, hein, dessa aula. Dessa, dessa matéria aí, dessa disciplina. Ô, Renata, pode ser que seu, seu internet que seja ruim. Tá com um negocinho vermelho assim, embaixo. Eu vou ficar tentando toda vez compartilhar o vídeo para ajudar, né? Mas ele vai ficar toda hora ele vai ficar caindo por causa da internet. A gente tem paciência, né? É, então, para começar, é, a gente tem uma uma revista, uma oh, a gente tem uma revista, a gente tem uma instituição é, que chama American College of Sports Medicine, que também tem uma revista científica, tá na revista tipo Veja, não. É, esse American College of Sports Medicine, a gente chama de AS, ACSM, eles têm um posicionamento muito grande com relação à educação física. Então, eles dão é, bases para a nossa atuação, né? Sempre. Eles vão alterando de acordo com os estudos, de acordo com as novidades que a gente vai aprendendo, que, que vão aparecendo, que vão sendo testadas, né? Em 98, 1998, eu tinha oito anos, tem muito tempo já, né? Em 98, ele apresentou o posicionamento para a importância dos bons níveis de condicionamento físico, tá? Para a manutenção da saúde e da qualidade de vida. Ou seja, é, a nossa profissão, ela foi regulamentada lá em 97, né? Em 98, a, a CSM, que é mundial, né? Vamos dizer assim, lá tudo que é American é meio mundial, né? É, eles falaram que condicionamento físico é essencial para a saúde da população e essencial para a qualidade de vida, tá? Não tá errado não, obviamente, tá certíssimo, né? Mas é, hoje em dia as, as recomendações elas vão ficando mais específicas, elas vão aumentando, elas vão melhorando, é, a gente consegue é, direcionar melhor a atuação dentro da educação física de acordo com as recomendações, é, desse American College of Sports Medicine né e hoje em dia a gente tem essa nova recomendação de condicionamento físico falando que para além das nossas aptidões cardiorrespiratórias e ne neuromusculares relacionados à saúde cardiorrespiratória né coração circulatório vocês já fizeram anatomia neuromuscular né que já a gente já sabia que era relacionado à saúde né? A gente também deve incluir nos programas de condicionamento físico atividades para favorecerem nossa aptidão neuromotora. Ou seja, uma criança que tem um desenvolvimento motor, que tem um desenvolvimento neuromotor é, estimulado desde a infância, né, que faz atividades físicas, que faz atividades que vão trabalhar essas capacidades físicas, essa criança tem toda uma chance de crescer cada vez mais saudável né? E nós adultos também. Então, para além né? das, dos, das aptidões cardio-respiratórias e eh, neuromusculares, a gente precisa trabalhar também nossa aptidão neuromotora, tá? Mais pra frente vocês vão entendendo o que que eu tô falando, né? É, só para lembrar vocês, é, cardiorrespiratório, né? Nossas capacidades do sistema circulatório e respiratório para dar o quê? Combustível, para a gente fazer atividade física e tirar os produtinhos da fadiga, né? A gente entra lá no ciclo de Krebs, a gente tem produção de energia, a gente quebra umas moléculas, a gente tem um lixo celular ali, né? Então, é, nossa capacidade cardiorrespiratória é a gente conseguir gerar maior energia, né, conseguindo eliminar mais produtos de fadiga depois desse fornecimento que a gente tem de energia. Né, isso por períodos cada vez mais prolongados. Eu acho que eu tô falando muito rápido, deixa eu falar um pouquinho mais devagar. É, a aptidão neuromuscular, né, a condição que a gente tem de fazer, de fazer movimentos é, com o nosso sistema músculo esquelético, né? E esse, essa capacidade, essa aptidão neuromuscular, ela está ligada diretamente com as nossas capacidades físicas de força, resistência e flexibilidade, né? E além é, do, dessas capacidades, dessas aptidões que a gente precisa treinar, manter treinados, manter habilidosos, a gente precisa também incluir treinamento de força e de flexibilidade. Tá, isso é mais novo da, do, do ACSM, né? Muita gente, por exemplo, a gente tem muitos bodybuilders, né? O Leandro é, é um bodybuilder, por exemplo, não sei se ele é, se ele é, tá trabalhando para ser. Mas é, muitos bodybuilders, muitas pessoas que trabalham na área de musculação, muitas pessoas que trabalham com condicionamento físico, é, condicionamento de atletas, condicionamento de pessoas para atividades da vida diária, essas pessoas esquecem, por exemplo, de treinar a flexibilidade. Né? E a flexibilidade e a força, elas não são concorrentes. Tá? No mesmo dia, elas são concorrentes. O que quer dizer isso? Se a gente treina força no mesmo dia que a gente treina flexibilidade, e treinar flexibilidade aqui que eu tô falando é treinar flexibilidade, não é fazer um alongamento de 10 segundos, não. Se a gente treina força e flexibilidade no mesmo dia, uma vai interferir na outra. Sim, claro, óbvio, tá? Porém. Quando a gente faz um treinamento a longo prazo, quando a gente faz uma periodização, quando a gente faz um, tratamento, um treinamento sério, a gente tem que treinar as duas aptidões, a flexibilidade e a força. Elas não são concorrentes nesse sentido, né? Inclusive, quanto maior flexibilidade, a gente tem um maior ganho de força porque a gente tem maior amplitude de movimento pra gente poder treinar os músculos que a gente quer treinar. Né? então força e flexibilidade devem ser treinados tá? e os dois devem ser, devem evoluir dentro de um treinamento não só no treinamento esportivo mas também nas atividades diárias tá? Na, atividades diárias é, são pessoas comuns, pessoas da vida pessoas é, que fazem atividades normais, que vão para o trabalho que vão é, estudar que fazem a musculação ali tá bom? Boa noite Leandro é, então, visto isso que o, que o AMSC tem dito sobre é, nossa aptidão cardio-respiratória, neuromuscular, neuromotora, treinamento de força, treinamento de flexibilidade, a gente chega com o um treinamento funcional. Por quê? Esse condicionamento físico e o treinamento funcional... É, esse condicionamento físico que eu estou dizendo específico, né? cheio dessa coisa aí que, eu, que a, SM, a, a SCM quer falar com a gente que a gente precisa fazer, o treinamento funcional é tudo isso e muito mais. Se a gente for pensar em condicionamento físico, se a gente for pensar em treinamento de condicionamento físico, mais essas valências de força e flexibilidade, mais aptidão neuromotora, mais aptidão neuromuscular, mais cardiorrespiratória a gente está falando de treinamento funcional, a gente está falando de função, a gente está falando de propósito, né? Então, nada mais normal do que o treinamento funcional ser muito difundido nos últimos anos para atender a essas expectativas, para atender é, ao treinamento desse condicionamento físico mesmo, né? E, ultimamente, né? Vocês, alguns de vocês já conheciam um treinamento funcional, muitos profissionais, muitos estagiários é, muitos estudantes de educação física estão aderindo ao treinamento funcional então é, que tem muito essa ideia da instabilidade para a própria percepção né? os, dentro dos exercícios físicos para conduzir esses treinamentos dentro do funcional né? alguns voltados para o treinamento esportivo alguns voltados para atividades da vida diária né? então cada vez mais a gente está crescendo, a gente, o treinamento funcional, me inclui Dentro do treinamento funcional. A gente está cada vez mais crescendo, não só por causa da, dessa ideia do ACM, SM também, mas como o tanto de estudo que tem, que tem surgido né, dentro do treinamento funcional associando à saúde, associando ao treinamento esportivo, associando ao, ao retorno de lesões após a reabilitação na fisioterapia, né? Mas... Isso ainda não está muito claro para todo mundo e não está muito claro dentro da educação física também o que, que é esse treinamento funcional, o que, que esse treinamento funcional está fazendo, a que ele se destina, quais são as vantagens reais da sua aplicação, do seu desenvolvimento. né Porque o que a gente vê hoje, que está sendo tão difundido, nem sempre é realmente o treinamento funcional. E se tanta gente já tá assim em cima do treinamento funcional e já tá achando maravilhoso e já tá é, colocando dentro da sua prática, e já tá estudando para dar aulas assim, mesmo sendo esse treinamento funcional que ainda não atende as nossas expectativas, não atende ao que realmente é o treinamento funcional, imagina se as pessoas soubessem o que que é, tá bom? É, a palavra que eu quero que vocês lembrem sempre ao pensar em treinamento funcional: pensou treinamento funcional é pensar propósito. Propósito: o que, que é o propósito? Quando você está pensando na vida assim, qual que é o meu propósito de vida? Eu quero ser professora. Meu propósito é ser cantora. O meu propósito é fazer a minha família feliz. O meu propósito é ir para a igreja. O propósito é algo que você quer, que você precisa fazer, que é destinado aquilo, né? Então, pensando o treinamento funcional, pensamos propósito. Treinar com um propósito. Ninguém faz treinamento funcional para qualquer coisa. Não existe. Por isso que é tão complicada essa ideia do treinamento funcional que é difundido na atualidade. Por quê? Não tem propósito nenhum. É simplesmente uma cambada de pessoas lá, 15 pessoas, 12 pessoas no mesmo lugar, né? Fazendo qualquer exercício, em qualquer ordem, de qualquer jeito, tá? Isso não é treinar com propósito, tá bem? Essa ideia propósito a gente pode ligar completamente com a palavra função funcional função o nosso corpo tem as suas funções tá nos nossos movimentos a gente tem a gente tem que fazer coisas a gente faz ações lembrando um pouquinho de dança lembrando um pouquinho de laban tudo que nós fazemos com o nosso corpo todos os nossos movimentos são ações né o nosso corpo ele precisa atender a certas funções que a gente precisa né? Então, se a gente está falando que algo tem função, a gente está dizendo que algo tem propósito. Né? Então, por exemplo, se eu, se eu estou falando dentro do Cruzeiro, dentro do treinamento, é, lá dentro do, do Cruzeiro time de, de voleibol, quando eu estou falando de treinamento, para, de, treina, de propósito para esse jogador de voleibol, eu estou falando de treinamento funcional. Para esse jogador dentro do vôleibol, tá? O propósito para esse esporte, para a posição dessa pessoa, tá? Lógico, sem esquecer que ele é uma pessoa que vive a vida dele, ele não é só o atleta, né? Ele é uma pessoa, ele tem as atividades da vida dele também. Então, se eu tô trabalhando lá dentro do esporte, eu estou treinando com a intenção de melhorar aquele esporte, aquela função, tá bem? Eu tô com alguma, algum problema aqui com essa internet que eu não, não sei o que acontece. Agora, com vocês, amigos. Me digam aí. Vocês já viram é, treinamento funcional a partir de circuito? Através de circuito? Sim, Renata? Quem mais? Diogo. O Diogo tá, tá aí ainda? Eu vi que ele deu uma caída. Leandro não viu. Bom, ano passado, quando eu cheguei em sala pra falar de treinamento funcional, eu perguntei assim: gente, treinamento funcional é circuito? Eles falaram: sim! Sim! Treinamento funcional não é circuito, tá? Existe treinamento funcional através de circuito? Pode existir, desde que atenda a esse propósito. Desde que faça parte da função que você quer trabalhar com aquela pessoa. Desde que seja dentro de um propósito. O circuito, tá? não é só para sair correndo 15 pessoas fazendo a mesma coisa não, porque o treinamento funcional a gente pega é uma base para trabalhar todas as capacidades físicas né, a gente periodiza esse treinamento gente, ou seja, a gente organiza, vocês não viram treinamento esportivo ainda né, a gente organiza o treinamento de todas essas capacidades físicas né? Lógico que a gente vai priorizar algumas em detrimento de outras. A gente mais pra frente no semestre, vocês vão conhecer todas as capacidades, né principalmente as que a gente vai trabalhar dentro do treinamento funcional. Né? E o trabalho dessas capacidades nem sempre são circuitadas. Nem sempre a gente vai trabalhar essas capacidades dentro de um circuito. Né? Só que hoje em dia, o que, que a gente vê sendo sendo demonstrado no treinamento funcional, é um circuito metabólico, é uma, aquela coisa de 10, é, coloca, taca lá 10 estações, coloca 10 estações, taca 15 pessoas lá dentro, vai rodando as estações, X, qualquer exercício, a qualquer momento, cruzado com outro exercício, dependendo do dia a gente coloca um tempo, a gente coloca outro tempo, a gente não tem organização também das capacidades físicas que a gente está focando naquele aluno. A gente nem pergunta por que, que aquele aluno está fazendo aquela aula. Né? Então a gente pega 15 alunos fazendo exatamente a mesma aula, o mesmo tempo, os mesmos exercícios. E esses exercícios são é X. Né? Não faz sentido nenhum, não combina um com o outro. A gente, não, a gente não pensa também na combinação desses exercícios. A gente não pensa em nada. É, a gente não, né? O que a gente vê nesse de, treinamento funcional, que é simplesmente um circuito metabólico, tá? Porque é rápido ali, ó vai trocando os exercícios, é aquela coisa dinâmica, todo mundo consegue fazendo, né? Então, é um circuito metabólico. Ele não leva em consideração as capacidades físicas que a gente tem que desenvolver, não leva em consideração qual o sistema energético que a gente está tentando trabalhar com aquele aluno, não leva em consideração a individualidade biológica daquele aluno, tá? não leva em consideração a vida daquela pessoa, o que, que ela quer fazer. Então não tem propósito nenhum. Né? Para a gente pensar treinamento funcional, a gente tem que dar o melhor treinamento para aquele indivíduo específico, tá? Então, esses circuitos que a gente vê, não é individual, não é uma coisa que a gente faz para uma pessoa, não é 100% personalizado, né? Porque esses circuitos metabólicos também, a gente tem um foco muito de só performance, só executar aquele exercício sem pensar... Sem conexão mente músculo, sem preocupar com a execução dos movimentos, sem controlar as lesões dos, dos nossos alunos, né? Sem corrigir esses padrões motores, que a gente vai falar muito de corrigir padrão motor aqui no treinamento funcional, de educar o movimento, de ensinar, de pedagogizar aquele movimento para o aluno, para ele fazer o movimento da melhor forma, de forma mais habilidosa. Né, para chegar à habilidade funcional para ele poder fazer aquele exercício da melhor forma possível para ele, individualizado, tá? É, para chegar assim no significado da nossa palavra, a gente sai do francês fonctionnel e o treinamento. Treinar, mento a gente tem tá, o efeito de treinar, o efeito de se treinar, o efeito de preparar para uma competição, preparar para uma atividade. Tudo que é um treinamento, a gente está preparando para algo, né? Então a gente chamar aquele circuito de treinamento funcional é demais para aquele circuito, né? A ideia do funcional, do funcional, é relativo às nossas funções vitais. É o que a gente é o que funciona é que a gente utiliza, é o propósito, é o operacional, é o prático. Tá? Por quê? Propósito. Lembra de propósito, tá? Então, a gente usando o treinamento, né? Treinar para uma atividade e a ideia do funcional que é operativo, que é prático, que é para utilizar, a gente pensa treinamento para algo, treinamento para o funcional, treinar para a sua funcionalidade, treinar com um propósito, tá? Lá no dicionário do, do Micaelis de lá de 2009, a gente tem uma, um significado de treinamento funcional, que é um conjunto de exercícios praticados como preparo físico ou com o fim de apurar habilidades em cuja, em cuja execução se procura atender à função e ao fim prático. Ou seja, ó, atender à função ao fim prático, apurar habilidades, preparo físico, Essa pa... aqui ó, essa palavra um fim é que a gente treina com um fim, com um fim determinado, não é o fim final não, a gente quer é, chegar a um ponto, a gente está treinando alguma coisa, como é que eu apago, Apaguei. isso, para atender uma função. Oh, isso o dicionário está dizendo para gente, ou seja, não é nenhuma doideira que está escrito aqui. Até o dicionário sabe o que, que ele está falando. Né? Então, nos nossos exercícios, quando a gente vai trabalhar com o um treinamento funcional, é necessário a gente ter propósitos específicos. Tá? E geralmente, é, esse propósito ele vai de acordo com as ações motoras que o nosso aluno vai praticar no cotidiano dele seja esse cotidiano de um professor, seja o cotidiano de um estudante, seja o cotidiano de um atleta de alto rendimento, seja um cotidiano de um atleta de fim de semana, cotidiano de uma pessoa que, que faz surf é, de lazer mesmo, tá? Então, ações motoras que serão utilizadas pelo praticante no seu cotidiano, ou seja, propósito, as funções desse praticante no seu cotidiano. Não vou dar um treino para Manuela levando em consideração, levando em base o meu dia a dia, as minhas atividades, tá? Eu faço uma, um treino para Manuela pensando nas atividades da Manuela, no dia a dia da Manuela, nas, no que ela tem que fazer, o que, que ela tem que melhorar, o que, que ela tem que fazer de forma mais habilidosa, tá bem? E ainda a gente chega falando de, do que, que a gente coloca dentro do funcional. Como é que esse funcional funciona, né? <risos> Vou trocar direito. É, lá em Clark, lá em 2001, antes ainda de 2009, os movimentos funcionais são movimentos integrados, multiplanares, que vão envolver redução, estabilização e produção de força. Eu tô chateada que não tá aparecendo o vídeo, porque... Eu gosto de dar ênfase nessas coisas que eu tô falando, né? O que são movimentos integrados? O que é uma coisa integral? O que é uma coisa integrada? É uma coisa que envolve várias, várias coisas. Uma coisa integrada é uma coisa que engloba várias coisas. Ou seja, é, por exemplo, quando a gente pensa em SUS, a gente pensa na integralidade do ser humano. O ser humano integral, inteiro, completo, o treinamento funcional pensa no corpo inteiro dessa pessoa. Pensa no movimento completo dessa pessoa, tá? Multiplanar, a gente trabalha em mais de um plano os movimentos. Normalmente, tá, gente? Normalmente. Beleza? Movimentos uniplanares também podem ser funcionais de acordo com o que a gente está trabalhando, de acordo com o propósito da pessoa que a gente está treinando, tá? Então, movimentos integrados, que, que normalmente pegam mais de um mais de uma articulação mais de uma musculatura né mais de um tipo de ação multiplanares que acontecem em múltiplos planos ao mesmo tempo tá vários planos é, sagital frontal etc e que vão envolver redução estabilização e produção de força tá produção de força a gente está produzindo força a gente está vencendo uma resistência estabilizando essa força e reduzindo essa força, tá? Mais pra frente a gente vai aprofundar um pouquinho nisso daí, né? É, então a gente mobiliza mais de um segmento ao mesmo tempo, a gente trabalha em vários planos, e a gente tem várias, várias diferentes ações musculares, né? Que a gente pode trabalhar, que vocês já aprenderam isso em anatomia, né? As ações excêntricas, concêntricas e isométricas, tá? É, então, pra ser eficiente também, o corpo inteiro do praticante tem que ser treinado para a gente melhorar todos os componentes para trazer os ótimos níveis de função. Para um, um cliente atingir níveis ótimos habilidosos de função, a gente precisa treinar a cadeia cinética dele inteira para a gente retornar uma função previamente que, que, o, que o cliente já tinha anteriormente a gente precisa treinar a cadeia cinética funcional inteira, a gente precisa cuidar do cliente completamente de forma integral exemplo, exemplo, exemplo eu tenho problema no joelho tem um ano e meio que eu tenho condropatia patelar e Né? falaram que é dois diferentes, então a gente fala de duas coisas diferentes eu não conseguia andar, eu não conseguia andar direito, sentia muita dor reverberava na minha lombar da minha lombar, os meus ombros ficavam um pouco caídos então o que, que eu tinha que fazer, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu sigo fazendo? é treinar minha cadeia cinética inteira para eu não ter nenhum desbalanço para eu não ter uma, um problema de, na, no meu joelho para minha patela não ficar no lugar errado para na hora que eu estiver fazendo os meus movimentos eu não tenha angulações incorretas eu não tenha compensação de força em lugares errados no meu corpo né? então por isso eu sigo treinando funções articulares do meu corpo inteiro eu sigo treinando estabilização do meu corpo inteiro mobilidade, força porque se eu tenho um problema no meu ombro ele vai reverberar no meu joelho tá bom? então sempre lembrando que a gente, pra gente atingir é, uma habilidade funcional pra gente voltar a níveis ótimos de funcionalidade, pra gente chegar a níveis ótimos de funcionalidade, a gente não pode treinar de forma isolada, tá? Aí a gente chega é, nessa comparação, porque professora, mas o treinamento resistido, é, a musculação, já é muito boa, o que vocês estão arrumando? Pra que mais coisa? O treinamento resistido é bom para tudo, tá ótimo, pra que subir na bola? igual o, o Bruno do, na, até na palestra ele zoou é, na palestra dele de musculação para que que vai subir na bola para que musculação tá ótimo você quer alguma coisa mais funcional que musculação mas musculação nem sempre é funcional tá bem por quê? a gente tem as diferenças entre o treinamento tradicional né o treinamento com pesos o treinamento resistido a musculação e a gente tem o treinamento funcional. Eu gosto de usar esse quadrinho e tem uma outra foto também que mostra um tipo um buraco entre os, os dois treinamentos, mas uma coisa mais visual para vocês. Mesmos. É, no treinamento funcional, no treinamento tradicional, a gente isolamos a musculatura. Leandro, tá aí? Leandro, ele é bodybuilder, né? Ele vai para musculação, ele vai para academia, e não está errado, tá, gente? Ele tem que ir mesmo. Ele é bodybuilder, ele, ele é atleta de musculação. Ele vai para academia, ele vai isolar o bíceps dele, e ele vai fazer 700 repetições de, de rosca bíceps. Até o músculo dele fazer um pump tão grande que ele vai chorar, tá? É isolado. A gente isola as musculaturas, porque a gente treina a musculatura tá no treinamento tradicional a gente treina músculos tá bem no treinamento funcional a gente pensa no mais integrado a gente normalmente não isola musculaturas é lógico que por exemplo é a ah, eu vou falar da minha lesão o tempo inteiro né gente eu por causa da minha lesão eu preciso fazer exercícios isolados de quadríceps e abdutores por causa da estabilização do meu joelho tá mas não é meu treinamento inteiro, é uma parte do meu treinamento, é funcional para mim, tá bem? Isso não é uma regra específica, tá gente? Não é que todos os exercícios funcionais, de treinamento funcional tem que ser multiplanar, tem que ser de cadeia fechada, que tem que ser integrado, não, tá? Tudo que eu falo com vocês é, é, é um, um normal, uma via de regra, tá? Mas não é uma regra em si, tá bem? No treinamento, no treinamento tradicional, a gente tem uma rigidez maior também, de repetições, de... como é que chama que a gente fala? É de, de planos mesmo, de, de execução, etc. Eu não, eu não sou a pessoa da musculação, tá, gente? Então, se eu tiver errado aí, vocês me corrigem. Mas, é um treinamento muito mais rígido. Você vai pra, pra musculação, você vai pra academia, você entra lá, você passa álcool em gel nos seus aparelhos, tá? Por favor, inclusive de máscara. E você vai lá e vai fazer aquele exercício ali que vai fazer determinada ação nesse determinado músculo, tá? O treinamento funcional é um pouco mais flexível. Como ele é multiplanar, a gente tem diferentes ações musculares dentro de movimentos que às vezes vão ter muito parecidos com outros, tá bom? O treinamento tradicional é um pouco mais limitado por causa mesmo de, dessa... dessa... É, não, isola, desse isolamento dessa é ótima, Desse isolamento que a gente tem de musculaturas, é, de treinamento, de. Gente, a palavra não vem. É, não vem a palavra. De, é planejamento dentro da musculação. Planilha de, de treinamento. Ah, depois vai vir a palavra. No treinamento funcional a gente tem é, mais ilimitados, porque a gente não tem as, as, as máquinas, né? A gente tem. É, como é que chama? Aparelhos, a gente tem implementos, mas a gente normalmente no treinamento funcional a gente não coloca o indivíduo numa máquina para fazer movimentos guiados. A gente tem uma coisa mais aberta, né? Mais ilimitada. Normalmente no treinamento tradicional a gente tem movimentos mais uniplanares, tá? E no funcional multiplanares, como eu já falei com vocês antes, tá bem? É, eu já falei com vocês, exercícios integrados, né? Na musculação, fessoura, fica falando mal da musculação, não tô falando mal da musculação, é diferente, tá? Quem puder fazer os dois, excelente, eu faço muitos movimentos de musculação dentro do meu treinamento funcional, tá bem gente? O treinamento isolado, o treinamento tradicional, a musculação, o treinamento de academia, ele vai trazer aumento de massa muscular, vai trazer aumento de força. Por quê? Quando a gente isola os nossos, os, nossos os nossos músculos, as nossas musculaturas, a gente tem fadiga individual, né? A gente tem aquelas micro lesões que vocês estão, devem estar estudando em musculação, etc, anatomia, etc, etc, etc. Mas a diferença chega aí, porque no treinamento funcional a gente vai fazer movimentos mais reais, movimentos que a gente faz no dia a dia, tá? Eu, fico, eu gosto de usar o exemplo, minha câmera não está ligada, né? Óbvio. Gosto de usar o exemplo da garrafinha de água, né? Eu tô aqui com a minha garrafinha de água, ela tá aqui em cima. Quando eu vou beber água, eu não faço esse movimento, giro a mão e faço uma rosca bíceps perfeita. Isso não é um movimento do meu dia a dia. Eu chego, pego, já desviro, já tomo. Ele é multiplanar, eu uso mais de uma articulação para tomar água, Tá? Enquanto na musculação, a gente faria isso aqui, tá? Não está errado a musculação. O que eu estou falando aqui, é no treinamento funcional, a gente tem movimentos que se aproximam muito mais de movimentos que a gente faz no dia a dia. Quase ninguém no mundo faz esse movimento aqui durante o dia. Só se for para carregar compras, por exemplo, tá? Então, lembra do treinamento, diferente treinamento funcional, treinamento tradicional, lembra da garrafinha, ninguém faz rosca bíceps, Pra tomar água nessa vida, não tá. Se fizer uma dificuldade, nada você pega, faz os bíceps, faz o, gi o giro do, do, do punho e vai, e vai tomar água. Aí você não pode nem mexer direito. porque Você tá fazendo movimento, tá? Lembra de da garrafinha de água. Acabou a, a câmera na hora. <risos> Essa ideia dos movimentos serem o mais próximos da vida normal possível vai atender aquele princípio da especificidade. Nenhum de vocês fez treinamento esportivo ainda, né? É, Di, Diogo, você veio de outra faculdade, você já fez treinamento esportivo? O Diogo não tá, não tá falando hoje. É, mas o treinamento funcional vai atender a esse critério, não só o da individualidade biológica, tá? O treinamento funcional ele, ele segue todos os princípios do treinamento esportivo. A gente vai ter uma aula só pra eu dar uma pincelada nesses princípios pra vocês, tá? Mas ele, ele atende muito a esse da especificidade, que é especificamente as atividades que o indivíduo vai fazer, tá bem? É, lá no Vainek no 2003, ele falou que somente atividades semelhantes às do esporte que a pessoa faz, tá? Desenvolverão uma melhora no desempenho. Para melhorar tarefas funcionais, a gente precisa o quê? Treinar essas tarefas, tá? Um jogador de basquete vai fazer a sua musculação, vai treinar o fortalecimento, tá? Mas ele vai chegar depois, ele tem que treinar os movimentos dele. Ele tem que treinar habilidade dentro dos movimentos, dentro das ações que ele faz no jogo de basquete, tá? Então, a gente leva sempre treinamento funcional para um objetivo de treinar movimentos, tá? E treinamento tradicional para treinar músculos, dentro de uma musculação, dentro do da, das... Das máquinas de musculação, nós vamos treinar, treinar nossos músculos, tá? No treinamento funcional, a gente vai focar movimentos, tá? A gente quer que o, o, o corpo do aluno se desenvolva dentro desse movimento. A gente quer que o corpo do aluno seja a ferramenta que esse aluno tem para viver a vida dele, para fazer os esportes dele, para fazer o que ele precisa fazer, tá bem? Então, a gente tem essa, esse vale aí, esse esse buraco, esse espaço. O Mário ia pular aqui e ia ter que largar o Yoshi para chegar. De tão diferente que é, tá? E detalhe que isso cai na prova. Lógico que eu vou cobrar isso na prova, né, gente? Óbvio! Então, decorar essa imagem aí, lembrar de tudo que eu falei, e é isso. Lembrando, ó, treinamento convencional, mais estático, menos dinâmico, né, mais isolado, foco nos músculos, focos em repetições, né? foco no geral também porque por exemplo, um, um, um aluno de basquete um aluno de vôlei, um aluno de futebol é, uma pessoa que, faz, que tem a vida normal que não é do alto rendimento elas fazem musculação né? no treinamento funcional eles vão fazer totalmente diferente totalmente diferente né? Esse jogador de basquete e é a mulher que faz é, atividades da vida diária, eles vão fazer o mesmo exercício, com intensidades diferentes, cargas variadas, eles vão ter volumes de treinamento diferente, né? Eles vão ter as variáveis de treinamento vão ser diferentes. Mas os movimentos vão ser os mesmos. Ela vai chegar vai fazer rosca bíceps. Ele vai chegar vai fazer rosca bíceps, né? É, foco na repetição. Ah, é, já falei. Foco nos exercícios, tá? a gente chega na musculação, a gente vai fazer um exercício, a gente vai fazer a rosca bíceps a gente vai fazer o tríceps coice a gente vai fazer é, como é que chama? leg press, tá? foco em equipamentos no treinamento funcional, mais dinâmico mais integrado, tá? foco nos movimentos e não nos músculos a gente pode ter uma variação muito grande tá? de não só repetições mas a utilização das, dos três tipos de movimento, do isométrico dos concêntricos, dos excêntricos Tá? É treinamento completamente específico, foco em tarefas, tá? Isso aí, quem já fez CrossFit tem muito de, disso daí do funcional. O CrossFit chamou muito do funcional pra sua prática, tá? Essa ideia de tarefas, de você realizar tarefas, tá? E o corpo como ferramentas A gente não usa muitos equipamentos, a gente usa ferramentas para melhorar o nosso corpo. O nosso, a gente usa o nosso corpo como ferramenta para melhorar o nosso movimento. Tá bem? E pra gente começar a pensar essa doideira toda, que eu não tô parando de falar, tem 40 minutos que eu estou falando e não paro, a gente tem que ter uma ideia do que é a anatomia funcional, tá? A gente não consegue estudar treinamento funcional, entender treinamento funcional, Visualizar realmente o que, que é esse treinamento funcional. Não tem como se a gente não entender o que, que é a anatomia funcional, tá? Tem uma coisa que todos os semestres eu me deparo, tá? E essa coisa não é que tá errada, não, tá, gente? Lógico que não tá errado. Quando a gente chega pra falar de algum movimento, alguma coisa, o aluno sempre quer fala o nome do músculo, fala a inserção, a origem, a gente tem ativação de bíceps e não sei o que. Que a gente tem não tá errado não ótimo incrível que decorou tudo parabéns porque é difícil demais e tem que saber mesmo tá só que a ideia do treinamento funcional tira essa esse, esse isolamento desses músculos tá e pensa numa coisa mais global ele pensa nas ações conjuntas desses músculos pensa no que, que o movimento está fazendo com seu corpo e não que seu bíceps está fazendo uma 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 flexão concêntrica elevado ao cubo, dos... não. A gente pensa no geral, tá? Porque quando a gente pensa nessa nessa nossa descrição bem bem fixa, né, do nosso conceito músculo osso, que não está errado, tá? Não está errado. É só o tipo de visualização que a gente tem que ter da anatomia, tá? Quando a gente pensa na anatomia normal, na anatomia geral, a gente pensa no músculo, a gente descobre o nome dele, a gente descobre a origem e a inserção, a gente descobre a ação isolada que ele faz, tá? E a gente precisa saber isso, é preciso que a gente saiba isso. Quem não sabe isso tem que estudar isso já, tá? Pra educação física, se não souber anatomia básica, já, já, já começou errado, tá? Tem que saber. Ou tem que pelo menos ter os instrumentos para saber na hora que vai que, que, né que alguém perguntar tem que ter tem que ter os instrumentos na mão ali né é, esse essa anatomia tradicional ela vê os movimentos nas, nas dentro de funções bem bem separadas eu tô fazendo vários gestos gente vocês não estão me vendo eu tô toda gestual aqui não adianta nada eu ficar fazendo gesto aqui e não, e não dá é, essa visão inteira, essa visão completa do corpo inteiro. Não dá uma visão de cadeia cinética mesmo. Porque quando um, o meu dedinho se movimenta, eu tenho movimento no meu corpo inteiro. Eu, eu sou a cadeia cinética, eu, eu realizo, eu, eu sou uma onda de movimentos. né Então, é, para o treinamento funcional, a gente tem que sair um pouquinho da caixinha. tá Tem que saber, sim, anatomia. Tem que saber tudo, tem que saber o nome de todos os ossos, todos os músculos, até o levantador da asa do olho, tem que saber tudo, tá? Só que quando a gente fala de treinamento funcional, a gente não fala do músculo isolado, tá? Quando a gente quebra o nosso corpo, quando a gente corta, quando o Marcelo chega pra vocês incrivelmente do jeito que ele é, topzeira. Ele te ensina a anatomia, ele tem que dividir tudo para que vocês entendam, né? Igual quando eu cheguei em Laban aqui para vocês, eu tive que dar duas aulas de Laban separadas, eu tive que falar de fluxo separado, de peso separado, de espaço separado de tempo, né? Mas isso é só para vocês aprenderem. É óbvio que tá tudo correlacionado, tá tudo junto e misturado ali. Né? Então, vocês têm que saber a anatomia separadinha para vocês terem uma visão do completo. Tá? Antigamente, ele era visto, o corpo era visto muito numa visão muito mais integral né? em sociedades lá do orientais, né? como a China, Índia, antigamente na Grécia é, era uma ideia muito mais global de corpo. Eles chamam de holística, uma coisa mais geral, de que, que envolve tudo. Né? O funcional chama um pouquinho mais pra isso, né? porque esse, o, o foco do funcional são os movimentos. E os movimentos não isolam o músculo, tá? a não ser que você esteja numa máquina que você está fazendo é, bíceps na máquina, é, banco Scott. Se você está no banco Scott, você está isolando o seu movimento. Tá? Só que esse não é um movimento funcional, tá bem? Então, como o funcional é, tem uma visão de corpo de forma mais integrada, de forma mais global, de forma mais holística, a gente precisa ver a anatomia também de forma mais global, dentro do treinamento funcional, tá? Dentro do, do treinamento funcional, dentro dessa disciplina, dentro do, do, da sua prática, dentro do treinamento funcional, tá bom? Então, nesse foco de movimentos, nessas ações que a gente faz, ações simples, né? Desde a sobrevivência do mundo, a gente pensa na anatomia funcional e não na anatomia tradicional. Ô gente, tá tudo tranquilo? Me dá uns ok aí que eu, eu acho que eu tô falando demais. Ok, ok! Então, na hora que eu chegar, ó, uma, uma, uma pergunta que eu sempre faço em prova, se eu não faço na primeira, eu faço na segunda, eu faço na terceira prova, se eu não faço na terceira, eu faço na quarta, e que os alunos erram toda vez, toda vez, eu pergunto, por que que é importante a gente estudar a anatomia funcional? Aí eles respondem, ah, porque a gente tem que saber onde que tá os músculos para fazer os movimentos. Mas, gente, eu não tô perguntando por que, que é importante saber anatomia. Eu não sou professora de anatomia de vocês, tá? Sou professora de treinamento funcional. Então, chegando na prova, eu acho que é dia 30. Eu acho que é dia 30, é. Chegando na prova, na hora que eu perguntar para vocês assim, por que, que a gente tem que estudar anatomia funcional? Vocês vão me responder o quê? Vocês vão saber me responder? Me dá um sim ou um não aí, por favor porque é simples, não vai saber responder, ai meu Deus do céu, Renata, <risos> porque, ó, a gente precisa saber anatomia, tá, ô Pedro, batendo, meu marido tá batendo prego, enquanto eu tô dando aula, gente, vou te falar, depois eu vou divorciar, e o que que acontece, acontece isso, absurdo, <risos> mas ó, vamos lá, a gente tem a anatomia, tá, Anatomia tradicional, é, eu vou lá, eu pego o osso, eu vou, eu vou aprender os, os acidentes ósseos, eu vou aprender onde esse osso tá, eu vou aprender quais articulações que ele vai estar tá conectado, eu vou aprender o nome das articulações, eu vou aprender... Não, calma, Tânia, relaxa, é mais... o, a minha é mais fácil, a minha anatomia é mais fácil, tá? Do que a anatomia tradicional. Mas você tá lá, o Marcelo tá te mostrando tudo, Marcelo, Marcelo, inclusive, ele sabe tudo, eu nunca vi na minha vida, né? Ele sabe tudo de anatomia. Ele vai te falar tudo, ele vai te falar todos os músculos do antebraço, que eu nunca consegui decorar na minha vida, inclusive. Mas vai falar de forma separada, ele vai ter, por exemplo, é, músculo palmar longo. Ele tem a inserção em tal lugar, tem a origem em tal lugar, e ele vai fazer tal movimento. Tá. Isso é a anatomia tradicional. Pra gente pensar numa anatomia funcional, a gente pensa de uma forma mais global. Eu não isolo o palmar longo para falar com vocês. Eu estou falando dos movimentos que meu antebraço está fazendo, tá? Eu utilizo a musculatura inteira do meu braço para dar tchauzinho, tá? Eu estou treinando o meu movimento do tchauzinho. Por quê? A gente falando de anatomia tradicional, a gente está falando de atletismo. A gente está falando de corrida sem metros. A gente está falando de um esporte individual, né? Anatomia, anatomia, a gente pegou reto abdominal, vai fazer o quê? Flexão de tronco, né? Se a gente pensa em anatomia funcional, a gente está pensando em esporte coletivo. A gente está pensando em basquete. Todo mundo tem que fazer o passe para chegar alguém lá e tentar fazer a cesta. É um esporte coletivo. São vários músculos envolvidos num movimento só, né? Então, pensando assim: ó, é cadeira extensora. Quem que vai conversar? Leandro, você que é bom nesse trem, liga o microfone aí fazendo favor, Leandro. Ó, a gente vai. Você fez anatomia, né? Você faz musculação. A gente entra na musculação, a gente senta na cadeira extensora. Qual musculatura que eu tô trabalhando? Bíceps, quadríceps. Da da, Isso, quadríceps, exatamente. Se eu tô fazendo um agachamento livre, qual musculatura que eu tô usando? Quadríceps, posterior, último. abdômen, lombar. Se eu tô com a barra, eu tô usando até os pontinhas do meu dedo. Eu tô usando meu arco plantar, tô usando meus os, os, os anteriores da perna, tô usando panturrilha. Por quê? É um movimento multiplanar, é um movimento integral. Então eu não penso, por exemplo, não dá pra eu falar que é principalmente é só o quadríceps. Não tem como. Obrigada, viu, Leandro? Entenderam agora? Renata, você entendeu o que eu tô falando agora? Vocês estão falando de outra coisa aí no chat, né? Eu tô vendo vocês aí. Do... Eu nunca vi que ia ter conversa paralela na aula online. Essa é novidade. Ah, vou te falar. Mas tá tranquilo. Lembra do esporte individual e esporte coletivo. Lembra da é, cadeira extensora com o agachamento, tá? Quando a gente tá falando de treinamento funcional, eu não quero que vocês digam pra mim o músculo específico que tá trabalhando, não. Eu quero que vocês vejam o movimento de forma global, tá? Então, na hora que eu perguntar assim, gente, por que é importante a gente estudar anatomia funcional para o treinamento funcional? Ah, é porque a gente não pode ver o movimento isolado dentro do funcional. A gente tem que ver funcionalidade, a gente tem que ver movimento, a gente tem que ver o corpo como ferramenta, etc. Não, gente, eu tô brincando, eu tô vendo que é por causa da anatomia. Sim, Tânia, inclusive, melhor coisa que você faz, tá? Assistir as aulas do Marcelo. É... Então, a anatomia funcional vai ver o corpo em ação, vai ver o movimento, vai, a gente vai entender o movimento, a gente não vai entender o músculo específico para tal coisa, tá? Porque nas no, nossas atividades da vida diária, as nossas ações esportivas não são ações isoladas, nenhum chute no futebol é uma ação isolada. Nenhum arremesso de basquete. O arremesso de basquete é muito claro. O movimento que vai da pontinha do dedão do pé até a pontinha do dedão da, do, do dedo médio da mão. É muito claro. Não existe nenhum movimento esportivo que seja isolado. Nenhuma ação esportiva é isolada. Nenhum. Nem do goleiro do futebol até o atacante de meio do vôlei, até o, o goleiro do handball. Não existe. Tá? Então, dentro do funcional, a gente vê a anatomia funcional, a gente não fica focando em, em músculos específicos para ações específicas dentro daquele músculo, a gente não isola o movimento, tá? A gente não trabalha músculos separadamente, beleza? Inclusive, no, no, no funcional, a gente trabalha com, com posicionamento de, de, de cargas, a gente trabalha com padrões de movimentos diferentes, né? Pra gente justamente trabalhar a cadeia cinética inteira e não só um músculo específico. Ô, Diogo, você tá por aí? Você pode ligar o microfone? O Diogo deve estar dando aula agora, olha só. Eu Tô aqui, Tô, tá se ouvindo. Porque você trabalha, né? Da academia, sete horas, deve estar tá uma loucura. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Diogo. Se eu faço um afundo com o meu kettlebell, ou com uma... ou com uma, Como é que chama? Um alterna Minha mão direita abaixo, perto do meu joelho. E se eu faço o um afundo com a minha mão estendida, pra, acima da minha cabeça, com o meu braço estendido acima da minha cabeça, com kettlebell, eu estou mudando o meu movimento? Sim, por quê? Você tá fazendo você fala com um o peronel, pesado que você tá usando mais a roupa também. É, a gente altera completamente o padrão de movimento. Tá bem? Obrigada, Diogo. é só pra você, pra ver se você tava aí, ó. Eu tô, 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 tô café. <risos> Isso aí, café. Isso não café pra não dormir. Isso aí, tá certo. Eu também fico no café o dia inteiro. Então, dentro do treinamento funcional, dentro de uma visão de anatomia funcional, o nosso corpo vira ferramenta, vira equipamento do aluno, né? Nosso corpo vira nossa própria ferramenta, nosso corpo vira ferramenta do aluno, é ótimo, né, gente? Não, tá? Tá errado. O nosso corpo vira nossa ferramenta, nosso próprio equipamento, tá? E a gente usa o nosso próprio corpo para melhorar os nossos padrões de movimento, tá? Por isso, a gente não vê ações isoladas de músculos isolados a gente vê um geral a gente vê um global integrado tá não que não seja importante saber gente pelo amor de deus vocês precisam saber vocês não podem é indicar atividade física vocês não podem aplicar método de treinamento sem saber funções musculares isoladas né gente óbvio tá mas o que que eu tô dizendo Trouxe um exemplo aqui pra vocês. Eu adoro esse, o bíceps. Só vem rosca bíceps na minha cabeça, né? Quando eu tô fazendo falando de musculação. Não sei por quê. Mas eu adoro. Adoro bíceps. A função isolada do bíceps é flexionar a articulação do cotovelo. Todo mundo sabe isso. Tá? É isso. Simples. Função do bíceps... Oh, não sei quem. O que, que o bíceps faz? Flexiona a articulação do cotovelo. Né? Simples. Agora... Qual que é a função integrada que esse bíceps faz? Sem desespero, tá, gente? Não é pra vocês decorarem isso, não. É só para vocês. Eu não, eu não quero que vocês decorem isso, não, tá? Mas é só pra vocês terem uma ideia da função integrada, que o bíceps não faz só isso. O bíceps, excentricamente, vai desacelerar a extensão do cotovelo. Ele vai estabilizar dinamicamente a articulação glenomeral e radiounar durante os movimentos funcionais. Tá? Gente, eu coloco a câmera, ela desliga, eu coloco a câmera, ela desliga, eu tô ficando com raiva já. Aí, a gente tem o nosso grande dorsal, esse músculo maravilhoso, maravilhinho perfeito. Qual que é a função isolada? Adução extensão, e rot... a, adução, extensão e rotação interna do úmero. Aí, função integrada. Vai estabilizar o nosso complexo lombo-pélvico dos quadris... Né, utilizando o mecanismo da face toraco lombar. Vai ser um elo de ligação entre a extremidade superior e a inferior do nosso core. Que vocês vão ter uma aula inteira falando dessa palavra core, core, core. Vocês não vão aguentar mais eu falando core, vocês vão querer corer dessa palavra core, né? Aí a gente tem o deltóide, esse outro músculo maravilhoso, quem dera a gente, as mulheres conseguissem, né? hipertrofiar, igual os meninos conseguem, né, no caso. Função isolada, flexão e extensão do ombro, abdução e rotação do plano transversal. Função integrada, a porção anterior, pode excentricamente desacelerar a extensão e rotação interna. Porção medial, excentricamente vai desacelerar a doção do ombro. Posterior, excentricamente desacelerar a flexão do ombro e rotação interna, e assim por diante, tá? Isso aí sem, sem desespero, tá? Não é pra focar nisso, decorar isso, não. Isso nem cai na prova, tá? Só pra, você... Só pra você... Quando fala que não cai na prova, dá um alívio, né, gente? Eu vou até passar isso aí aqui mais rápido. Pra gente... Porque já são oito horas. Né? E eu tô perdendo a noção do horário todo dia. É, enfim. Uma vantagem do treinamento funcional. É um grau maior de liberdade para executar os movimentos, né? Porque a gente trabalha com variação de amplitudes, é, a gente trabalha com variações de, de carga, variações de posicionamento de cargas, como eu estava conversando com o Diogo aqui agora. Se eu estou com a carga lá em cima da cabeça, ou se eu estou com a carga lá embaixo, perto do joelho, o meu corpo vai se autorregular completamente para responder a essa carga. O meu corpo não vai responder da mesma forma com a carga lá embaixo e com a carga lá em cima porque é uma carga acima do que eu estou acostumada a carregar e eu estou fazendo um movimento o afundo é um movimento super difícil é um movimento que exige muita estabilização que exige muita propriocepção se eu coloco 6kg, que seja acima da minha cabeça com o meu, meu braço bem estendido para cima o meu corpo inteiro vai recalcular a rota é igual o GPS recalcular a rota inteira para o meu, meu corpo conseguir segurar aquela carga lá em cima e ainda fazer o um movimento do afundo, né? Se eu põe embaixo, mesma coisa. Tá bem? É... Eu já falei disso, tá. Então, é, quando, quando algumas pessoas falam, ah, mas fessoura, Por exemplo, agachamento, a gente usa muito, 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 muito o quadríceps femoral. Usa muito, muito mesmo o quadríceps femoral, tá? A gente tem alguns movimentos que... Parecem ser dominantes algumas musculaturas. Isso é claro, tá? Mas eu não quero que vocês isolem esses movimentos. Vocês podem entender. Quem gosta muito de musculação... Ó, de... De anatomia... Eita! Quem gosta muito de anatomia... É, é importante... Eu, eu recomendo que vejam movimentos e vejam os músculos dentro desses movimentos. Também pra gente fixar pra sempre, né? Pra saber o que, que tá acontecendo pra sempre, Né? Mas, é, assim como alguns movimentos são, é, são dominantes em alguns planos, dominantes em alguns eixos, dominantes em algumas musculaturas, a gente precisa do resto da musculatura para estabilizar o movimento dinamicamente, ou estabilizar mesmo, sem ser dinâmico, mas estático mesmo. Ou a gente precisa para fazer outro tipo de movimento que vai dar conta junto desse movimento principal, esses outros músculos vão dar conta junto desse movimento principal, os outros, planos, os outros planos utilizados no movimento, eles são utilizados para a gente estabilizar o movimento do plano principal também, tá? Por quê? Quando a gente trabalha é, essa variedade, essa, esse multiplanar, esse multimúsculos, né? A gente tá trabalhando nosso padrão neuromuscular, a gente tá trabalhando diferentes é, diferentes, como é que chama? Estímulos, diferentes estímulos. Gente, hoje tá difícil as palavras, hein? A gente vai trabalhar diferentes estímulos, tá bom? Para os nossos padrões neuromuscular e neuromotores. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Não só para as, para as ações esportivas, mas para as ações da vida cotidiana da pessoa, né? Claro. Então, eu gosto dessa foto porque faz zero sentido pra mim, né? Que é o que moda faz sentido pra mim. Eu, eu não entendo moda. Tá, eu acho maravilhoso, mas não entendo nada. Mas eu já ouvi de um aluno assim... Oh, Professor, esse treino de treinamento funcional é só moda. Mas por, quê? por que, que você está falando isso? Não fala isso não. Não é só moda não. Por que, que não é só moda? O treinamento funcional ele é tão necessário hoje em dia. Ele já é necessário há muito tempo. né? Mas hoje em dia eu vejo ele como tão, 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 tão necessário. Porque hoje em dia... Principalmente agora, nessa época da pandemia, né? As pessoas estão fazendo... 90% do tempo das pessoas é fazendo atividades do trabalho delas. Ou trabalhando mesmo, né? E isso traz muitos desequilíbrios musculares, articulares, é, né? De capacidade mental, psicológica também. E diminui a capacidade total de trabalho. Por quê? Tá fazendo o mesmo movimento repetitivo, né? pode trazer aqueles, é, os Dorts, Ler, que antigamente era o Ler, né, hoje em dia a gente chama de Dorte, né, é, com esse tanto de trabalho, essa carga enorme de trabalho que a gente tem, vai diminuir a realização das atividades físicas, tá, as crianças hoje em dia já não brincam, então elas já não desenvolvem as capacidades físicas, elas já não desenvolvem as habilidades motoras que elas tinham que desenvolver desde a infância, né? Não só para a vida, mas também que era desenvolvido dentro do esporte, dentro das atividades físicas, dentro da educação física né? Hoje em dia, com o aumento da violência, até Ouro Branco tá violento, gente ano, ano retrasado roubaram minha casa, roubaram meu carro depois Tudo tá violento, né? E agora essas crianças de 3 anos sabem mexer em celular melhor do que a gente Então tá tudo, tá tudo muito complicado Tá tudo muito... As crianças estão ficando com desequilíbrios musculares muito cada vez maiores. Eu tenho duas alunas de futsal que elas desenvolveram o mesmo problema que eu tenho no meu joelho. E elas têm o quê? 12 anos, gente. Tá? Por quê? Não fazem nada. Elas começaram a fazer futebol três meses depois, descobriram que, que já tinham condropatia patelar com 12 anos, fazendo fisioterapia no mesmo horário que eu. Com 30 anos que minha mãe faz mais tarde com 55 anos né ou seja a gente foi diminuindo as atividades físicas as crianças diminuindo as atividades físicas né então diminui essa eficiência neuromuscular diminui a flexibilidade diminui a força funcional diminui a habilidade a capacidade dos padrões de movimento das pessoas e né? isso tem gerado cada vez mais lesões, cada vez mais disfunções, cada vez mais desequilíbrios ainda. Se um ca causa um desequilíbrio muscular, a gente é em cadeia, a gente, nosso corpo é uma cadeia de movimento, é uma cadeia funcional. Se tem um desequilíbrio muscular, a gente vai ter outro desequilíbrio muscular, que vai gerar outro desequilíbrio muscular. Que vai gerar, igual quando você derruba aquele o pininho lá do dominó, vai tudo caindo um atrás do outro, né? em 2001 ocorriam de 80 mil a 150 mil lesões de ligamento cruzado anterior na população em geral não é nem específico de jogador de futebol, não é nem aquela lesão do, do Ronaldinho tá? de pessoas comuns Bruno, você teve o que no joelho, Maria? Eu tenho uma doença genética que chama chondropatia patelar né, aí eu tenho pouca produção de colágeno, eu tô no nível 2, eu tenho o meu osso, o meu joelho direito, tá tipo assim com assim quase, sabe, aí o pau quebra, porque é muita dor e é pra sempre, e minha mãe também tem, só que eu piorei minha situação com o esporte de impacto, né, vôlei, futebol, etc, e aí eu tô aí, mas eu não sinto mais dor, por causa do que, gente? Treinamento Funcional, obviamente E minha treinadora, o pau quebra Ela é muito boa O nome dela é Maria Tereza, no caso Sou eu mesma, porque, né? Se eu, né? Vou, né? No caso Mas hoje eu tô, hoje eu tô bem Eu não posso Impacto ainda, não posso jogar futebol Mas talvez um dia eu consiga voltar Né? Esperança aí Porque eu já não sinto mais dor Coisa da pior coisa da vida nossa senhora eu fiz tudo para não ter que operar tudo tudo porque eu sou não eu tenho medo de, de cirurgia eu sou muito agitada eu não ia conseguir fazer o pós cirúrgico ficar quieta é complicado Hipera hiperatividade é uma coisa muito difícil né o Bruno vamos fazer treinamento funcional para você voltar dessa cirurgia voltar ó você vai ver nossa eu tenho tanta coisa para o joelho de treinamento funcional, Bruno, vou te passar tudo, tá? Você fica esperto, vou começar a te mandar tudo. Hoje em dia tá novo, né? Mas para não ter de novo, tem que fazer funcional, tem que fazer fortalecimento, estabilização, tudo. Mobilidade, tornozelo, você vai ver, relaxa. Calma, agora vamos transformar esse joelho no melhor joelho do Brasil, Bruno, você vai ver. Você vai ver. É, essa, essas lesões do, de ligamento cruzado, elas não são causadas muito por contato, né? Elas são um rompimento que a pessoa tem, ou seja, de enfraquecimento, né? A gente tem enfraquecimento muscular, nossas articulações ficam lá mais, mais soltinhas, dizendo no português, bem de português mesmo, bem brasileiro. A articulação fica mais soltinha lá porque nossa musculatura tá o quê? Molenga fracote fácil de romper ligamento porque não tem a segurança não está segurando tudo, né? Então isso podia diminuir demais se as pessoas treinassem realmente um controle maior neuromuscular se as pessoas treinassem força se as pessoas treinassem os movimentos, né? Lá em 2007, Albert al Bennett Blikley, nosso nome é difícil, Alberto Bennett Blikley, eles envolveram uma revisão de literatura e eles disseram, eles disseram, tá, gente, não sou eu. Eu só estou concordando com eles. Eles disseram que as melhores estratégias para prevenir lesões esportivas em adolescentes tinham que ter treinamento funcional, treinamento de força e treinamento de equilíbrio. Ou seja, força e equilíbrio a gente pode estar cada dentro de treinamento funcional, né? Então não sou eu que estou dizendo, tá? Pra gente melhorar a... o mundo, a gente precisa de treinamento funcional tá a gente precisa de treinamento funcional pra gente melhorar o desempenho nas nossas tarefas a gente precisa de treinar treinamento funcional a minha avó de 85 anos precisa de treinamento funcional pra descer a escadinha da sala da casa dela sem cair eu preciso de treinamento funcional pra eu não sentir dor diariamente no meu joelho, pra eu conseguir andar meu marido precisa de treinamento funcional pra ele não ficar corcunda com 35 anos, tá? O Diogo precisa de treinamento funcional pra ele conseguir ficar 7 horas por dia em pé dentro da academia. A professora de história da escola que eu, que eu trabalho, ela precisa de treinamento funcional pra ela ficar com o braço levantado escrevendo, andando de um lado pro outro e xingando aluno, tá? E fica olhando se tem colo na hora da prova. Todo mundo precisa de treinamento funcional, porque a gente precisa melhorar nosso desempenho nas nossas atividades diárias, a gente precisa ser habilidoso naquilo que a gente faz, né? Nem que seja só dar aula e escrever no quadro, que é a coisa que eu faço. Eu preciso de ser boa nisso, né? Quem dirá em atividades da, da, do esporte? do alto rendimento. Como é que o central do vôlei vai dar aqueles saltos enormes, vai fazer aquele movimento super habilidoso que ninguém consegue bloquear se ele não tem esse movimento completamente habilidoso? Não tem como, né? Aí chegaram três caras ali, é, eles fizeram um estudo em 2007, Mark Cobb e Thompson. Eles que, queriam ver se o treinamento funcional melhorava o desempenho da velocidade da cabeça do taco de golfe. Eles jogavam golfe, os... os o N da pesquisa, os participantes da pesquisa, eles jogavam golfe, eram 18 golfe, golfistas, eles eram idosos, tá? E eles participaram três vezes por semana, dois meses, de treinamento físico de condicionamento físico funcional. Aí eles tiveram grandes melhoras em testes funcionais de tipo levantar ca da cadeira, subir um step por dois minutos, tá? E eles melhoraram demais na velocidade da cabeça do taco de golfe que é aquela velocidade... Eu tô fazendo gesto de novo, né? Eu acho que vocês entenderam, né? Quem conhece golfe, né? É, a gente tem um taco de golfe, a gente tem a cabeça do taco de golfe. E o que que acontece? Quando a gente faz o um movimento, bum! Ele tem que bater na... Eu tô... Eu... A câmera não tá. Ele tem que bater na bola, né? A cabeça tá aqui ele vai... Ter a velocidade. Então, dentro do treinamento funcional, eles melhoraram isso tudo, eles melhoraram as capacidades funcionais eles idosos e eles ainda melhoraram o que eles queriam melhorar mesmo, que é a velocidade da cabeça do taco de golfe, tá? Então, cada dia mais a gente tem mais artigo científico falando de treinamento funcional, tá? É, além de, do tanto de relato que a gente tem de melhoria de qualidade de vida, de motivação de praticantes também, né? E, e cada dia cada dia vai sendo descoberto... Um, Vão ser descobertas novas coisas, né? Novas formas de treinar, novas motivações de treinar, tá? E nos avanços aí dessa pesquisa, dessas pesquisas a gente descobriu um ponto importantíssimo, né? Que era preciso a gente fortalecer de dentro para fora, para a gente conseguir melhorar a capacidade funcional de um ser humano, Pra a gente conseguir Melhorar as atividades da vida diária, as atividades esport esportivas, a gente precisava ir do centro para as extremidades. A gente precisa fortalecer a parte central do nosso corpo, porque a gente vai irradiar força de dentro para fora, tá? Que é a região do core. Não vou falar tudo de core hoje, porque é muita coisa que a gente precisa falar de core, né? E eu tenho o quê? Eu tenho 13 minutos para conversar com vocês ainda, né? Então, ela vai ser uma região central, assim, que vai ser tipo uma cinta, tá? Que a gente tem do no nosso corpo só pra localizar vocês. Vai conectar os membros superiores e inferiores, né? Ele vai ser a base pra todos os nossos movimentos globais, né? De ação esportiva e das atividades de vida diária também, tá bem? Então, a gente, dentro dessas pesquisas, foi descobrindo a importância do nosso core, tá? Tá? Por quê? Se você anda de um barquinho, você tá num barquinho no meio do mar, tá? Um, um, um botezinho bem... bem ferradinho, bem bobinho, botezinho. Aí você põe um... um canhão, de, de, daqueles canhão antigo, de guerra. Aí você põe o um canhão lá em cima. Aí você põe aquela bola de canhão dentro do... do canhão. Na hora que você vai explodir o canhão, a bola não vai pra cima. O canhão vai pra baixo, vai quebrar seu barquinho, vai afundar e todo mundo vai afundar. Ou seja, a gente precisa de uma base forte pra gente mandar um tiro de canhão, cara. Não tem como, se a gente não tiver uma base forte, a gente não pode dar tiro de canhão, tá? Lembra, core importante, core é o barquinho. O canhão é a gente tentando fazer as coisas da vida, fazer crossfit sem fortalecer o core, tá? Lembra disso. É, então, eu já falei isso tudo, eu já falei, ah, outro ponto importante de por que treinamento funcional, lógico que eu vou eu tenho que falar todos os motivos possíveis, né gente, porque eu sou completamente apaixonada, eu acho treinamento funcional o must, é o é a solução final pra mim de, de atividade física, é o treinamento funcional porque ele abarca muito e ele ajuda tudo, né ele também vai promover isso é tudo de estudos, tá, que eu tô falando com vocês ele vai promover os benefícios, o bem-estar. Ele vai trazer saúde, vai trazer modificações estéticas que é o que todo mundo está querendo hoje em dia. Vocês vão presenciar isso demais na prática de vocês, na prática da educação física, de na educação física que vocês vão trabalhando, tá? Vai melhorar o desempenho, performance, né? Vai trazer o equilíbrio entre no o nosso core, vai trazer o controle neuromuscular, vai trazer o desenvolvimento do nosso controle neuromotor. Porque a gente está treinando movimentos. Então a gente está treinando coordenação motor, a gente está treinando o um equilíbrio neuromotor, né? Aí a gente tem a pirâmide de desenvolvimento atlético, não dá tempo de falar com elas para vocês, não, mas só para vocês saberem: é, a gente vai treinar primeiro um movimento para que ele seja um funcional, chegando numa performance mais funcional, chegando na habilidade funcional. Ficou esquisito o meu, o meu habilidade ali em cima, tá? Mas a gente precisa evoluir. Pra gente ganhar habilidade funcional, a gente precisa de movimento funcional, tá? Agora, deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui pra conversar comigo. Tânia! Ô, Tânia, você tá com o microfone? Você não tá com o microfone não, né? Oi. Oi, Tânia. Então me diz, você que tem filhos. Tô. Você que tem filhos. Diga. Você recomendaria, pelo que eu tô falando com você aqui, você recomendaria treinamento funcional para crianças? Com certeza. com certeza. Aí ó. Principalmente agora nesse momento vida. Menina, eu, todo mundo dentro de casa, você faz atividade o pau deve estar tá quebrando aí com duas crianças dentro de casa, né? São duas, né? Ótimo. O pau deve estar tá quebrando. Sim. São três. Três são três são, três? são três? são três. São três, são três crianças de casa. Treinamento funcional neles. porque A gente vai trabalhar isso tudo que eu falei com vocês, né? A gente vai trabalhar esse desenvolvimento neuromotor, né? A gente vai trabalhar essas habilidades que a criança tem que desenvolver. E hoje em dia tá muito difícil, né? A gente não pode jogar um esporte coletivo por causa da pandemia. Né? As crianças têm menos tempo também. Então, treinamento funcional, gente, é pra todo mundo. É pra todo mundo, é para criança, é pra idoso, é pra nós, é para os outros, é pra todo mundo. Pode, a gente pode dar treinamento funcional pra quem é sedentário, pra quem é atleta, pra pessoas com, em grupos especiais, né? Com pessoas de, é, com hipertensão, pessoas diabéticas, pessoas com TA, pessoas com TDAH, pessoas hiperativas. Né? a gente tem que tentar estimular dentro do treinamento funcional a própria a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente força, resistência, é, resistência cardiovascular flexibilidade, coordenação motora, lateralidade né? a psicomotricidade vai entrar dentro do treinamento funcional né? o equilíbrio e ainda ajuda no processo de reabilitação mas não é qualquer treinamento funcional pra qualquer pessoa tá? Esse treinamento funcional que a gente vê em academia não é pra qualquer pessoa, tá? Não é. Por quê? A gente não pode chegar, pega uma idosa de 50 anos, porque eu tô falando com vocês de, de 60 anos, eu tô falando com vocês aqui que todo mundo pode fazer treinamento funcional. Ah, mas a Maria falou que todo mundo pode fazer treinamento funcional... Então eu vou colocar a minha, a, minha, a minha avó de 83 anos naquele grupo de funcional de 15 pessoas? Pelo amor de Deus, não, tá? Não. não, 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 tá? A gente precisa de atividade física específica para aquele grupo, para aquela pessoa, respeitando a individualidade biológica, respeitando as alterações morfológicas da pessoa, respeitando a história da pessoa, respeitando o que a pessoa faz, tá? É para todo mundo treinamento funcional? Sim. Mas cada pessoa vai ter um treinamento funcional diferente. Cada pessoa tem o um treinamento que merece, tá? Não pode enfiar qualquer pessoa em qualquer grupo, não. Na academia que eu trabalhava, eu, tava, eu dava aula de alongamento também. Tô no finalzinho da aula, assim, alonguei, puxei, puxei tudo. Arrumei, arrumei, puxei, alonguei tudo, gente. Fez um tanto de alongamento. Aí, aí no finalzinho eu pedi pra, pra fazer uma soltura de lombar. Aí a moça falou assim, eu ah, não posso dobrar, não, porque eu tô no primeiro trimestre por causa do bebê. Eu falei, o quê? O, o quê? Ela falou assim, é, porque é, eu não posso, por causa do bebê, aí eu não posso me dobrar. E eu falei assim, que bebê? Aí ela falou, ah, não, eu tô grávida. Eu falei, ah, bacana. Eu terminei a aula, né, perguntei pra ela tudo que tinha gente perguntar, desci. Pistola lá na, na, na recepção, porque eles mandaram uma mulher grávida para minha aula coletiva. Ela entrou no meio da aula, ninguém me falou nada, né? Eu continuei a aula normal. A menina não reclamou de nada, não falou de nada, não falou que tinha, não tinha, não falou que tinha um bebê. Informação no primeiro trimestre na barriga. E tá lá se alongando, puxando toda, quase fazendo espacate e tal, 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 tal. Menina, mas eu briguei tanto naquela secretaria, mas eu briguei tanto que as meninas falassem assim, meu Deus do céu, desculpa, pelo amor de Deus, eu nunca mais faço isso, nunca mais faço isso. Essa mulher, essa grávida, ela queria fazer aula de HIIT, alta intensidade, treinamento de alta intensidade intervalado. Alguns de vocês devem conhecer. Então, assim, não, não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer coisa, tá? Por isso que o treinamento funcional hoje em dia, que tá sendo, né, dessas academias aí tá tão errado tá tão errado tá mas a criança deve fazer treinamento funcional para quê enriquecer o repertório motor as crianças não tem tempo hoje né só na escola e olhe lá né a gente tem que aperfeiçoar os movimentos das crianças para elas virarem adultos com movimentos mais habilidosos né? A gente chega nos movimentos elementares, a gente vai evoluindo para movimentos mais específicos, mais, movimentos esportivos também. Né? A gente vai trabalhar com a postura das crianças. Meu marido está aí com 30 anos ficando um corcunda, porque não foi trabalhada a postura desde criança. Né? É, então, eu, eu adiantei tudo que está nos slides, né? no caso. É, mas para pessoas com, com pessoas com deficiência. É, o treinamento funcional é essencial não é só a reabilitação, tá gente? Reabilitação é no fisioterapeuta. A pessoa com emplegia, por exemplo paralisia facial, etc ela vai pro fisioterapeuta primeiro depois ela vai fazer uma manutenção tá? Das funções dela com a gente, com o treinamento funcional tá? E a gente deve fazer, tá? Não sei, 4 minutos acho que vai, vai dar tempo vai, 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 dar, vai dar tudo certo não vou extrapolar o horário hoje de novo, não, tá, gente? Então, a gente tem que observar, né? Concluindo, né? A gente tem contraindicações em exercícios? Sim! A gente precisa se preocupar com qual exercício, em qual intensidade, qual o volume de treinamento, qual forma que esse exercício está sendo feito, tá? A gente tem que tomar cuidado ao prescrever exercícios dentro de um treinamento, tá? A gente tem que preocupar com a progressão desse treinamento com o nosso aluno. A gente tem que preocupar com a angulação dos movimentos que ele tá fazendo. Gente, angulação é tudo, 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 tudo. Os fãs de biomecânica aí ficam loucos, né? Angulação é tudo, 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 tá? A gente se preocupa com o tipo de equipamento que a gente vai utilizar. Com quem? Né? O volume de treinamento, a intensidade de treinamento, pelo amor de Deus. Intensidade de treinamento. É muito importante, é uma variável que a gente tem que ter na mão. A gente tem que conseguir é, manusear essa, essa, varia, essa, essa variação de treinamento. A gente tem que conseguir pegar a intensidade colocar no bolso. A gente tem que saber exatamente o que fazer com a intensidade daquele nosso aluno. Por quê? É nessa hora que o aluno tem um troço na sua frente. E você nunca mais consegue trabalhar em nenhuma academia. Você nunca mais... Às vezes você é até preso, nesse né, se vier, Tá? A gente tem que pensar no intervalo de treinamento, no intervalo entre as séries, no intervalo entre os exercícios, né? Respeitando o que? A individualidade biológica, respeitando que cada ser é um ser único, cada pessoa é uma pessoa única que vai ter suas especificidades, tá? E tem que respeitar o quê? A essência do treinamento funcional. Tem que respeitar o princípio. Tem que respeitar pra quê que essa pessoa tá fazendo aquele treinamento, tá bom? Então, lembrando que quem dá aula de treinamento funcional são professores de educação física. Gabriela é, Pugliese não pode dar treinamento funcional. O Blogueirinho da Esquina não pode dar treinamento funcional, não pode, tá? Fiquem espertos, é, manda lá mensagem para o Cref, faz denúncia se vocês encontrarem esses blogueiros na internet, porque é nossa área de atuação, gente. Né? A gente não pode perder isso aí, não. Ainda mais agora, durante a pandemia, que já mudou o nosso locus de atendimento. Né? A gente já tá atendendo online, já tá bem diferente, né? Então, procurar isso daí quando vê quando vê o blogueirinho lá. Eu já denunciei umas cinco pessoas esse ano já. Um, um menino que faz medicina na FOP, prescrevendo treino e suplementação. Gente, mas eu. Cria uma confusão lá no site do CREF pra denunciar esse menino. Denunciei umas quatro vezes, né? Tânia, vai! Denuncia! Sabe quem que eu denunciei também? Sabe quem que todo mundo tá denunciando? Pablo Vittar. Amo Pablo! Maravilhosa! Sigo na internet, adoro! Amo as músicas, imito, canto, tenho peruca, adoro! Apaixonada! Mas fez bosta, tava pra escrever um exercício. Todo mundo denunciou e tá certo. Continua seguindo ela, mas tá certo, tem que pagar. Tem que pagar, porque não tá certo, não pode. Tá bom? Pessoal, tem muito seguidor e acho que tem diploma. Isso, roto. Regis, falou tudo. Falou tudo, tá? E nós que tem diploma e não tem nem sem seguidor? Tô falando, tá, tá difícil, tá? Tá difícil. Então, 8 e meia. Gente, na pinta. Arrasei hoje, hein? Bate aqui. Arrasei no no vácuo, né? Ninguém fez high five comigo. Mas é isso. Foi tranquilo, gente? Falei demais, rápido demais? Ficou muita dúvida? Ficou pouca dúvida? Não ficou nenhuma dúvida? Como é que tá aí? Fala comigo. Tranquilo, favorável. Ah, gente, muito obrigada, então. Na próxima aula a gente vai ver funcionalidade, tá?